0: El pensamiento, la próxima frontera Esta es la aventura de la conciencia Su propósito, producir y alcanzar nuevas ideas y formas de conocimiento Para intentar así viajar hasta donde no hemos llegado aún Estimado Audionauta, soy María Alejandra Y nos encontramos nuevamente para continuar viaje Continuamos pensando. En el episodio anterior mencionamos algunas características sobre el contagio emocional, nervioso o psíquico y qué características presentan aquellos individuos que ofician de inductores y los que ofician de inducidos. O sea, hablamos de las características de aquel individuo que se presenta como vector de inoculación o contagio emocional y de las características del que se contagia, del que es inoculado. Ya que relacionamos esta situación de contagio con el concepto de contagio que últimamente manejamos a causa de la pandemia. Muy bien, hoy quisiera continuar hablando sobre el contagio, sobre el contagio psíquico. Nuestro organismo cuenta con varios sistemas orgánicos, el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema cardiovascular, el auditivo y entre ellos el sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico cuenta con variadas estructuras capaces de producir y distribuir una respuesta inmune en forma local o a distancia para producir Mecanismos de defensa inmunológico contra cualquier amenaza Para enumerar estructuras anatómicas que forman parte del sistema inmunológico mencionaré, por ejemplo, algunas de las más conocidas eh, Todos sabemos que el calostro, la leche materna y las inmunoglobulinas que atravesaron la placenta al principio de la vida le brindan defensas al recién nacido También todos conocemos las amígdalas ...esas estructuras que tenemos en la garganta... ...y que se hacen tan patentes... ...cuando tenemos un dolor de garganta... ...o un dolor al tragar... ...todos hemos tenido alguna vez en la vida... ...una amigdalitis... ...las adenoides... ...o como se conocen habitualmente... ...la carne crecida detrás de la nariz... ...que nos tapa la nariz... ...nos impide respirar con suficiencia... ...y nos llena las fosas nasales y la garganta de mocos durante un catarro, los ganglios linfáticos o simplemente los ganglios como se los conoce habitualmente, esas estructuras redondeadas que aumentan su tamaño y se vuelven dolorosas en zonas muy sensibles como el cuello, las axilas y la ingle y que responden a un proceso infeccioso en curso en alguna parte del organismo vasos linfáticos que se distribuyen por todo el organismo, placas de Peyer en el intestino, el timo en la primera infancia, etc. No es finalidad de esta comunicación describir el sistema inmune, sino realizar una breve introducción para ubicarnos en el concepto de inmunidad como defensa frente a un vector de contagio. Entonces, así como nuestro cuerpo consta de un sistema de defensa provisto por el sistema inmune, es importante enunciar que nuestro aparato psíquico, nuestro sistema emocional, nuestra vida afectiva, también cuenta con un sistema de defensa. ¿No es maravilloso? A ver, ¿cómo es esto? A medida que crecemos y nos desarrollamos, vamos adquiriendo diversas capacidades y habilidades que, entre otras cosas, nos ayudan a desenvolvernos en la vida cotidiana. Es así como, por ejemplo, un bebé, un niño pequeño, reaccionará con una sonrisa frente a la aparición de una persona conocida, de una persona que le brinda cuidado y afecto. Y, seguramente, el mismo niño se pondrá serio y hasta se angustiará y llorará en brazos de un desconocido. Su desarrollo emocional no ha adquirido la capacidad de tolerar la presencia amenazadora de un extraño. Sus defensas emocionales no están lo suficientemente consolidadas para tolerar la amenaza que un extraño representa. Ese mismo niño, pasado unos años, alrededor de... Los tres años experimenta la suficiente seguridad como para alejarse un par de horas del hogar y permanecer, por ejemplo, en el ámbito escolar, sin que esta situación le resulte intimidatoria o amenazante. Pasados otra cantidad de años, a los 8 o 10 años, podrá cómodamente... Pasar un día entero en casa de un compañero de colegio, quedarse a dormir en su casa o concurrir a un campamento de fin de semana con gran alegría. ¿Qué ha pasado? Bueno, han pasado muchas cosas, entre ellas podemos mencionar que el niño en cuestión ha adquirido mecanismos de defensa adecuados a su desarrollo yoico. ¿Qué significa esto? Los diccionarios de psicoanálisis definen a los mecanismos de defensa como al conjunto de manifestaciones de protección del yo contra las agresiones interiores y exteriores capaces de constituir fuentes de angustia y ser, de tal modo, factores de displacer. Quisiera recordarles que en uno de los primeros episodios, cuando hablamos de percepción, mencionamos que somos capaces de percibir estímulos provenientes del mundo exterior, tanto como de nuestro mundo interior. ¿Recuerdan? En este sentido se expresa la definición. Y sigue. Para Melanie Klein, el concepto de defensa y las formas que puede tomar están inscritos, o sea aparecen se forman en la fase arcaica en los primeros años de vida se basan tanto en los elementos exteriores interiorizados o sometidos a intentos de control como en los elementos interiores los elementos del mundo interior los elementos pulsionales entonces de la definición se deduce que los mecanismos de defensa tienen como función proteger al yo contra cualquier agresión proveniente desde el mundo exterior tanto como del interior y que aparecerían desde los primeros instantes de la vida. ¿Qué tal? Entonces, tenemos un sistema de defensa inmune orgánico y otro sistema de defensa psíquico. ¡Excelente! ¡No estamos indefensos! ¡Qué buena noticia! También podríamos enumerar algunos de estos mecanismos defensivos. Así como enumeramos algunos elementos del sistema inmunológico, podemos enumerar algunos ...de los este, mecanismos defensivos más conocidos... ...o que quizás a ustedes les pueden este, resultar más familiares... ...por ejemplo, uno de ellos es la represión... ...que se define como un proceso por el cual... ...se tiende a mantener en el inconsciente... ...un contenido, una idea o un impulso... ...que no es aceptado por la conciencia... ...ya que afectaría el equilibrio del funcionamiento psicológico... Y sería fuente de displacer. Por ejemplo, me enojé mucho con alguien, quiero hacerle daño, sé que no es aceptable dañar a mis semejantes y que tampoco me haría bien hacerlo. Por lo tanto, sofoco el impulso, cueste lo que cueste. Otro mecanismo, a ver, la regresión. Se define como un proceso por el cual por algún motivo no podemos avanzar ante la presencia de una nueva exigencia vital, y volvemos entonces a un estadio anterior de mayor confort. Por ejemplo, el niño que ante el nacimiento de un hermano vuelve a pedirse alimentado con mamadera, se chupa el dedo o pierde el control de los esfínteres por un tiempo. Otro mecanismo, la sublimación término derivado de otras disciplinas como el arte, la química y que Freud utilizó para dar cuenta de un tipo particular de actividad humana que, extrayendo energía de nuestro mundo interior, de nuestro mundo pulsional, la desplaza hacia un fin valorizado socialmente. Un ejemplo clásico que todos conocemos, el ejemplo del cirujano, que canaliza su agresividad a través de de actos quirúrgicos que mejoran y salvan vidas. La negación, otro mecanismo, es un término también propuesto por Freud para caracterizar un mecanismo de defensa mediante el cual el sujeto expresa de manera negativa un deseo o un pensamiento cuya presencia o existencia niega. Alguien que, por ejemplo, al tomar conocimiento de que su amigo lo ha estafado, expresa ¡No! ¡Ese no es mi amigo! ¡No! ¡Mi amigo no haría eso! O sea, se reconoce algo de manera negativa hasta poder reflexionar al respecto. Otro mecanismo, la renegación. Término propuesto también por Freud para caracterizar mecanismos de defensa mediante los cuales el sujeto se niega a reconocer la realidad de una percepción negativa, de una realidad que no le agrada. Es clásico observar a una persona que se encuentra en medio de una situación confusa o difícil de aceptar, decir, esto no está pasando, esto no es así, aunque los eventos que lo rodeen así lo indiquen. Otro mecanismo, el aislamiento, Casi todo el planeta ha estado aislado en cuarentena como defensa contra el contagio del COVID-19. Seguro que este mecanismo de defensa no debo explicarlo. Bueno, hasta aquí hemos realizado un breve recorrido por algunos de los mecanismos de defensa del yo y las definiciones que sobre ellos brindan los libros. Lo destacable es que no estamos desprotegidos ni desvalidos frente a la multitud de estímulos que recibimos constantemente. Pero, así como en esta pandemia nuestros sistemas inmunológicos no tenían aún defensas contra el COVID-19, nuestros sistemas psíquicos también fueron tomados por sorpresa y nuestros mecanismos de defensa emocionales pudieron encontrarse sobreexigidos hasta claudicar. Muchas veces cuando los mecanismos de defensa se encuentran en extrema exigencia o son tomados por sorpresa ante una situación inesperada, masiva y arrasadora, las defensas del yo no alcanzan a cumplir con su función protectora y nos encontramos frente a una situación traumática. Un trauma psíquico Tema que próximamente desarrollará nuestra psicóloga invitada Se me ocurrió compartir con usted, mi estimado audionauta Estos pensamientos Ya que en los encuentros cotidianos En las conversaciones domésticas En los ámbitos laborales Y en las consultas médicas Es frecuente escuchar expresiones Que ilustran Desconcierto, tribulación, confusión, fatiga, fastidio, irritabilidad, impaciencia, intolerancia, resignación y sufrimiento por lo que hemos pasado y que sin lugar a dudas dejará huellas indelebles que caracterizarán nuestros pensamientos, nuestro comportamiento. Nuestras expectativas y la disposición de ánimo con la que nos dirijamos hacia el porvenir. Estimado avionauta, nos encontramos próximamente. Me despido hasta cada momento.